0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute nehme ich Dich mit in einen dritten Teil, wo es einen Mitschnitt gibt von meinem letzten Live-Seminar zu dem Thema Urvertrauen und Hingabe. Wenn es also ein bisschen so klingt, wie wenn die Themen nicht alle miteinander direkt zu tun haben, dann einfach deswegen, weil wir verschiedene Themen in diesem Seminar gestreift haben. Und ich von so vielen, vielleicht auch von dir, tolle Feedbacks bekommen habe, mit sehr viel Dankbarkeit für diese Möglichkeit, in mein Seminar wirklich reinlauschen zu können und zu hören, wie ich so arbeite. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn dich das Thema lebendig Frau sein interessiert, dann trage dich sehr gerne auf meiner Seite lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere meinen YouTube-Kanal. Ganz viel Freude! Ja, es ist spannend, weil wenn wir gefragt werden, wie geht's es dir und man sagt so gut, dann war es das eigentlich. Also so. Und wir fragen uns aber selber gar nie, ja, woher weiß ich denn eigentlich gerade, dass es wirklich gut ist und woran mache ich das wirklich aus? Das heißt dass ähm, es wirklich so, so eine Frage von Kopf zu Kopf ist. Ne? Also ich frage dich, wie geht's dir? Du sagst gut. Und ähm, mein, meine Frage ist vielleicht tatsächlich auch eher von hier oben kommt, weil man das standardmäßig so macht. Und von dir kommt standardmäßig brav zu antworten, dass es dir gut geht, weil es will sowieso keiner hören, dass es dir nicht gut geht. Und, ähm, und dann sich selber tatsächlich auch öfter mal die Frage zu stellen, erstens möchte ich dieser Person gerade sagen, wie es wirklich in mir aussieht. Und wenn ja das sich auch zuzutrauen, sich zuzumuten. Und ja, das wird einem am Anfang nicht bei jedem leicht fallen, das wird man nicht bei jedem wollen. Und dann weiterzutauchen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt darüber spreche, dass es mir heute nicht so gut geht, woher weiß ich denn gerade, dass es mir nicht so gut geht? Und dann schaltet sich gerne der Kopf an und der sagt, ja, gestern war mein Freund oder auf der Arbeit. oder. Dann, dann kommen die Stories und die meine ich nicht, okay? Sondern ich meine wirklich, woher weißt du körperlich gerade, dass es dir gut geht oder nicht gut geht. Und dann dieses innere Abscannen von, wo ist es denn gerade eng oder wo ist es weit, wo drückt es, wo zieht es. Und in diese Beschreibungen für sich selber immer wieder reinzugehen, ähm, das ist ein riesengroßer Anker für uns. Und es geht gar nicht darum, dass wir sagen, oh Mann, jetzt geht es mir heute wieder schlecht. Das sollte es eigentlich nicht, ich war gerade vier Tage, fünf Tage auf dem Seminar oder so. Also das sind alles das ist alles Kopfsalat. Das, worum es wirklich geht, das ist einfach dieses, es ähm, kommt ja aus der Achtsamkeit ein Stück weit auch, dieses neugierige, offene, was ist da gerade? Und nicht, oh, ich habe Bauchschmerzen, da, da ist irgendwie alles zusammengezogen. Uh, 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 das, ja, da ist dann Widerstand. Was machen wir, wenn wir im Widerstand sind mit etwas, was wir in uns wahrnehmen? Wir verstärken es, wir halten es fest. Sondern eher dieses, ah, okay, mein Bauch fühlt sich gerade echt ziemlich eng an. Ich merke, dass da ein Schmerz ist und dann ein bisschen weiter zu forschen, ja wo genau, ist? der Bauch ist ja doch relativ groß, es gibt eine untere Seite vom Bauch, es gibt eine rechte Seite, es gibt eine linke Seite, es gibt eine obere, und dann merke ich, ah, es ist eher am Oberbauch und da ist es gar nicht so wie so ein Kloß, wie ich eben noch gedacht habe, sondern es ist eher so ziehend. Und wenn es Körperbereiche sind, wenn wir uns das selber so ein bisschen wie erforschen, wo ist gerade was, wie geht's mir eigentlich wirklich, dann merken wir schon, wenn wir in diese Wahrnehmung von Körper spüren gehen und vielleicht sogar die Möglichkeit haben, diesen Bereich mit den Händen zu berühren, was ja also in vielen Bereichen wirklich möglich ist. Wenn wir in dieser Wahrnehmung sind, dann ist mit einmal dieser Kopfsalat hier oben nicht da. Die Story von gestern ist nicht da. Und das ist das, was wir brauchen diese Geschichten zu unterbrechen. Das ist eine wertvolle Erkenntnis. Der Moment, wo wir, ich sage das einfach nochmal, weil es so wichtig ist, der Moment, wo wir ähm, innerlich wählen, bestimmte Unterdrückungs- oder Wegdrückmuster, ähm, macht der Körper etwas in uns, okay? der macht was und wir kriegen das aber nicht mit und in dem Moment, wo wir es mitkriegen, weil wir dann schon einen Schaden haben oder weil es anfängt weh zu tun, da hat der Körper meistens schon ziemlich lange mit zu tun gehabt, sprich auch kompensiert. Ja, also unser Körper macht das einfach. Und ähm, ich habe so ein Zitat, was ich sehr gerne mag, was das auch so ein bisschen deutlich macht: Das äh, Leben ist dem Leben zugewendet, heißt, dein Körper ist Leben und das Leben möchte, dass es dir gut geht und dass du so lange, wie es irgend möglich ist, lebst. Und das heißt, wenn da Probleme auftauchen, dann sorgt das Leben dafür, dass es irgendwelche Kompensationsmöglichkeiten gibt, dass du, also ohne dass du es merkst, dass da etwas geschieht in dir, gut weitergehen kannst. Und das tun wir. Und das ist auch, ich sag mal, das hat auch eine Berechtigung. Und es bringt überhaupt nichts, hinzugehen und an so einem Punkt, wo wir so etwas entdecken, also ich habe selber in meinem Leben schon viel mit Verspannung auch zu tun gehabt, ähm, so dass ich also teilweise wirklich zweimal die Woche zur Massage, zur Physiotherapie und was weiß ich und hatte ich hatte Angst, dass irgendwas mit meiner Halswirbelsäule nicht in Ordnung ist und so weiter und die Ärzte finden ja auch immer was und dann kann man sich überlegen, ob man dann Angst kriegt oder nicht. <lacht> ähm, Das ist letztlich eine Form der Kompetenz. ja. Es ist nicht, dass du was verkehrt machst, sondern etwas in dir hat irgendwann diese Form der Kompetenz gewählt, damit es gut weitergeht. Und was wir oft machen ist dieses, oh, ich bin schon wieder so angespannt. Und da, da hinten dran ist so dieser Satz so von, das sollte eigentlich nicht sein. Und das ist, dass wir im Widerstand in einer Kritik damit sind, dass etwas in uns sehr weise war und eine Strategie gewählt hat, damit es gut weitergehen konnte. Anstatt eher hinzugehen und zu sagen, ah wow, okay, ich merke gerade wie da schon wieder Schmerz ist in meinen Schultern oder in meinem Nacken und wie es sich gar nicht gut anfühlt. Und genau, das ist sehr weise gewesen, dieses irgendwann mal zu wählen. Dankeschön. Es hört sich echt spooky an, aber dieser, diese Kritik, dieser Widerstand dagegen, dass das eigentlich weg sein sollte, der macht nur eins, der macht hart. Widerstand sorgt immer dafür, dass wir hart werden und dass wir Dinge nicht loslassen können. Und dass das, was wir eigentlich weghaben wollen, sich verstärkt und verstärkt und verstärkt. Und wir denken, wir sind auf einem guten Weg, wir haben es ja entdeckt. ja? ja? Und es ist am Anfang ähm, für den Kopf wirklich so, wie vieles von der Arbeit, die ich sehr schätze, die ich liebe, die ich selber lebe und die ich auch weitergebe, dass der Kopf an vielen Punkten irgendwie sowas sagt: Ja, wieso? Also das ist ja, das ist ja Quatsch oder sowas. Und es geht wirklich darum, an der Stelle den Kopf mal sowas wie auf die Seite zu legen oder außen vor zu lassen und das mitzubekommen, was der sagt und es nicht ernst zu nehmen sondern sich eher mal darauf einzulassen, dass der Körper schon insgesamt echt ziemlich weise ist. Und dass es in uns so eine große Weisheit gibt, die wirklich dem Leben zugewendet ist. Und ähm, wo, wo es, wo es wie so ein, gestern sagte irgendjemand, ich sehne mich nach, nach wie so einer Art inneren Kompass oder so, dass ich weiß, wann was für mich richtig ist. So diese, diese Intuition, nach der wir uns sehnen. Und die, an die können wir nur wieder, weil die ist ja da. Die ist nur überdeckt über viel Widerstand. Die ist überdeckt von viel, was wir nicht haben wollen. Die ist überdeckt von viel Funktionieren, von von sich abges ähm, abgespalten sein und so weiter. Und die können wir wiederentdecken, indem wir einfach wirklich dem Kopf mal sowas wie auch verbieten, sich darauf einzulassen, uns da irgendwelche schlauen Geschichten zu erzählen, was richtig oder falsch ist. Und ich schaue jetzt dich an, weil du das gesagt hast und ich meins aber für uns alle. Ne? Also nicht, dass du dich da jetzt irgendwie so um. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, oder wir dürfen uns bewusst machen, das müssen ist ja Quatsch, weil du musst gar nichts, aber wir, wir dürfen uns bewusst machen, dass viele von diesen Methoden, wie wir durch unseren Alltag gehen, wie wir gewöhnt sind zu sein, wie wir glauben, mit Problemen umzugehen oder mit Triggern umzugehen, dass wir müssen einfach mal Klarkriegen, dass diese, diese Dinge nicht funktionieren. Sonst wäre unser Leben mittlerweile gigantisch, okay? Viel von dem, was wir machen, ist wie Selbstbetrug. Es funktioniert nicht und wir gestehen uns das einfach nicht ein. Weil aus dieser Gewohnheit, diese Dinge so zu tun, wie wir sie tun, einfach kostet, den Popo hochzukriegen. Es ist unbequem. Und es kostet den Pup hochkriegen und es ist unbequem, weil immer wenn wir gewohnte Muster verlassen, dann ist es so wie wenn wir so ein bisschen wie auf ähm, dünnem Eis gehen oder wenn wir irgendwie im Dunkeln unterwegs sind und nicht genau wissen, ob der Weg noch richtig ist. Das ist so wie wenn wir auf dem Weg im Dunkeln sind und kein Licht haben. So fühlt sich das einfach an, wenn wir ähm, was wirklich verändern wollen dann ist das nicht das, dass wir da sitzen, meditieren und es fällt uns einfach in Schoß. Das wäre schön, wenn das so wäre. Und es gibt vielleicht, keine Ahnung, 0,3 Prozent bei Menschen, wo das so, so ist oder irgendwie sowas. Aber für die meisten Menschen ist es wirklich dieses Aufstehen und etwas zu verändern in ihrem Leben, ganz grundsätzlich. Und das ist nicht immer unbedingt der Umzug, also diese äußeren Dinge, sondern das sind vielmehr einfach wirklich die inneren Dinge, die für mein Verständnis nicht in meinem Verstand anfangen, also das, was ich denke, sondern die auf noch einer anderen körperlichen, tieferen Ebene auf der Ebene vom Nervensystem anfangen. Und das funktioniert wirklich. Und danach kann ich mir überlegen, ob ich den Umzug noch brauche. Ja, Wenn ich dann immer noch möchte, ist das fein. Und es gibt sowas wie so ein, wie so ein Versprechen, das ist, dass ähm, durch Dein Dich zeigen mit dem, was gerade da ist, was sich so vielleicht verletzlich oder unsicher anfühlt. Ähm, dass alleine dadurch sowas wie so eine Art Kettenreaktion in Bewegung kommt. Und wenn wir mal einmal den Geschmack bekommen haben von das Anders, das Auffallen, das Dinge verkehrt rummachen, das, ähm, dass es eher auf dem unbequemen Weg kommt, wenn wir da so ein bisschen wie Blut geleckt haben, dann gehen wir von diesem Weg nicht mehr zurück, dann werden wir uns immer weiter die passenden Lehrer, die passenden Bücher, die passenden Kurse, die passenden Menschen, das passende Umfeld suchen, die uns irgendwo auf dieser Spur halten und das ist der innere Kompass und das ist die Intuition und das ist das, wo gestern jemand hier sagte, ich möchte so gern irgendwie wieder Anschluss an mein, an mein Bauchgehirn haben oder so ähnlich war das. Also, dass ich so weiß, was ist wirklich meins und, und was kommt wirklich aus mir und was sind irgendwie vielleicht anerlernte Muster oder sowas. Ich bin heute Morgen angesprochen worden hier auf meinen süßen kleinen Platz, weil der irgendwie so ähm, gegensätzlich ist. Und das symbolisiert das. Ich hätte hier irgendwie so mit Buddhas und alles ganz heilig machen können. Und ähm, da habe ich aber keine Lust drauf. Und das hat jeder. Das Ding ist, und das ist wirklich ein Frauenthema, das Ding ist, dass, ähm, dass wir, du kannst mich korrigieren, wenn du da komplett anders tickst, aber ich kenne es wirklich von mir und ich kenne es von vielen anderen Frauen auch, dass wir glauben, wir machen so ein bisschen was für uns, wo wir uns verändern, wo wir so in unsere Kraft reinwachsen, wo wir mehr der inneren Stimme vertrauen und das geht, ohne dass wir unser Umfeld damit durcheinander bringen. Es wird nicht gehen, okay? Und das ist das, was unbequem ist. Du musst, du musst auffallen, du musst dreist werden, du musst Raum einnehmen, was für andere unangenehm ist, du musst andere konfrontieren. Und das ist das, wo viele von uns wieder einbrechen und ich kenne es zu gut. Und das ist für mich mittlerweile die Challenge überhaupt geworden, wenn ich merke, okay, da bin ich wieder eingebrochen, da bin ich wieder in altes Muster gefallen, dann stelle ich mich erst richtig hin, so wie im Schütteln vorhin, was ihr gemacht habt. Ähm, das ist meine Herausforderung. Mit der Kraft kommt die an und will mich klein kriegen, dann stelle ich mich erst recht hin. Und dann bin ich komisch. Und dann falle ich auf und dann bin ich frech oder unverschämt. Und es kann auch sein, dass ich jemanden verletze, also nicht körperlich, aber dass ich Dinge tue oder sage, die jemandem nicht gefallen. Und nochmal, das ist wieder der Punkt, wo die meisten, also ich sag mal insgesamt Menschen, aber es ist ein typisches Frauenthema, wo die meisten einfach immer wieder einbrechen und in das alte Muster gehen. Und wir stehen immer so ein bisschen vor der Wahl, weil wir genau merken, etwas in, in dir spürt. Wenn du dich für Veränderung entscheidest, dann heißt du, das, dass du, dass du ziemlich viel riskierst, okay? Und das, was wir oft suchen, und ich habe das auch lange gesucht, das ist, naja, ich verändere mich so ein bisschen, so die innere Stärke wird dann schon so in mir wachsen, aber meine Beziehung wird alles, wird alles gut bleiben, meine Familie wird alles ruhig bleiben, meine Freunde werden mich immer noch lieben und so weiter und so fort. Also so nach dem Motto, ich kann das so in mir regeln und da draußen kriegt das keiner mit. Ja, wie soll denn das gehen? Das geht gar nicht. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen, in Kontakt zu gehen, viel zu sein, in Kontakt zu gehen mit unserer Lebensenergie, mit unserer Lebendigkeit, dann heißt es, dass wir gleichzeitig immer auch dieses Herzklopfen haben von, oh wow, okay, Ich, wenn ich viel bin, dann stören sich da Menschen dran. Wenn ich anders bin als alle anderen und Dinge tue, die Mann nicht tut, also gesellschaftlich sagt man ja, die Mann nicht tut, man sagt ja nicht, was Frau nicht tut, Dinge, die es nicht tut, dann fallen wir auf und dann werden wir gemaßregelt und dann kriegen wir Sprüche zu hören von anderen, die sind beleidigt oder die sagen dir ganz klar  dass du wirklich unverschämt bist oder dass du durch dein Verhalten jemanden bedrohst oder was auch immer. Und das, was dann passiert in uns, wenn wir diese innere Kraft nicht so genährt haben, dass wir nicht zusammenbröseln, dann bröselt es uns an irgendeiner Stelle zusammen und wir gehen nach Hause und es geht uns schlecht. Und wir schämen uns oder wir sind in irgendeiner Angst gefangen oder wir merken, dass wir irgendwie eigentlich wütend sind, aber an unsere Wut nicht richtig drankommen. Und deswegen diese Auflistung, Deswegen diese Auflistung von wie können wir in Kontakt gehen mit mehr Selbstliebe, die keine Huschi-Wuschi-Geschichte ist, sondern wirklich etwas hat von wie kann ich lernen, weniger selbstkritisch mit mir umzugehen, weicher mit mir selber zu sein, aus dem Funktionieren rauszukommen. Weil es gibt es gibt wirklich einen, einen Kontrast und dieser Kontrast ist, du kannst entweder lebendig sein und viel sein oder du kannst funktionieren. Aber du kannst nicht lebendig sein, wenn du funktionierst. Das widerspricht sich einfach. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für das Thema Wut, Angst, Scham und Schuld. Okay? Wenn du wütend bist, kannst du nicht in Angst sein. Das kannst du für dich rausfinden. Wenn du richtig wütend bist, kannst du keine Angst haben. Wenn du weißt, wie du an deine Wut andockst, dann ist das der Highway, aus Angst rauszukommen. Wenn du wütend sein kannst und du fällst in ein Schammuster, dann weißt du den Weg, wie du aus diesem Schammuster rauskommen kannst. Also Wut ist ein ultimativer Baustein, der, ich sagte das so wie gestern, einfach nochmal missverstanden in unserer Gesellschaft ist, weil darunter irgendwie verstanden wird, ähm, ich muss das fühlen, ich muss, das ist ein bestimmtes Gefühl, was ich wie abrufen können muss. Nein, musst du nicht. Es gibt eher körperliche Sequenzen, die du ähm, wieder dir zurückholen kannst. Kinder machen das ja. Wenn die irgendwie einen, einen bissigen Hund spielen oder so, dann, dann sitzen die am Boden und fletschen die Zähne, ganz selbstverständlich. Und die spüren das in dem Moment. Und die körperliche Seite dessen ist letztlich, dass wir ähm, lernen darüber, dass wir, ich sag mal, bestimmte Körperstrukturen haben, die für Wut sehr geeignet sind. Das sind Krallen, ja, also Tatzen, Tierkrallen. Tiere wehren sich gerne mit ihren Pfoten oder mit ihren Krallen ähm, mit dem Kiefer. Und mit den Oberschenkeln, dass wenn wir da in Kontakt gehen, dass es uns dann über den Weg, davon hast du einiges ja auch schon kennengelernt, dass wir dann einfach über den Weg lernen, wie wir mit Wut umgehen können. Weil wenn wir gesellschaftlich hören, äh, ja wie geht man denn mit Wut um, dann gibt es ganz schnell dieses, ja wie können wir uns schnell wieder runterregulieren und darum soll es nicht gehen. Ja, und genau das geht eben nicht mit dem Kopf, weißt du? Ja. Gesellschaftlich suchen wir dann Strategien, um damit gut umzugehen, so vom Kopf her. Und das ist nicht der Weg, der wirklich funktioniert. Das ist der Weg, der eher Unterdrückung produziert. Und was wir an unserer Gesellschaft merken, wenn es dann irgendetwas gibt, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können, dann ist der Finger das, wo der Strahl rauskommt, wo deine Wut raus. Also ich ist jetzt ein bisschen sinnbildlich, okay? Aber ich bin gerne so. Ähm, wo dann im Grunde alles das, was an Energie so unterdrückt worden ist, in dir oder in mir, dadurch, dass ich endlich ein Ventil gefunden habe, auf jemanden zu zeigen, das wie loswerden kann. Weil so diese typische, dieses typische Muster ist, wenn wir viel Energie haben ähm, und wir nicht gewöhnt sind, sie wirklich gut in uns zu halten, ich komme dann noch ein paar Mal drauf zurück auf dieses Thema, weil das so wichtig ist. Ähm, dann suchen wir Ventile und das eine ist, ich schrei dich zusammen, also dann schmeiße ich meine Energie an dich, fühle mich komischerweise hinterher, mein Kopf erzählt mir, hast du gut gemacht, aber gut anfühlen tut sich's nicht. Oder ich zeige auf dich und sage, du bist schuld und du hast... Okay? Und dann habe ich endlich irgendwo, oder ich zeige im Außen jemanden, auf, den ich doof finde oder der vermeintlich was verkehrt macht oder wie auch immer. Und dann ist das das Gleiche, dass ich, ich bin nicht mehr hier. Und ich bin mit dem, du hast hier so schön hingezeigt, ich bin mit dem, was hier ist, nicht in Verbindung. Und wenn es sowas gibt, wo du sagst, boah, und ich merke dann, das kocht hier so richtig hoch, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die wir tun können und ich, Jetzt jetzt einfach, wir werden zu dem Thema noch einiges machen und ich werde es jetzt einfach mal theoretisch mit dir, mit euch besprechen, weil das so wichtig ist. Wir kriegen dann schon mal mit, dass es hier körperlich ist und wissen dann aber auch immer noch nicht so richtig, was machen wir denn jetzt so. Was du in der Situation machen kannst ist und dann redest du mit ihr und hörst ihr zu. Okay, du bist du bist mit dir im Kontakt mit dem, was hier ist und du machst noch ein bisschen Feuer rein, du machst Bewegung rein, weil das, was wir machen, wenn wir unterdrücken, ist, dass es eher zusammenzieht, dass wir es versuchen, hier irgendwie da zu behalten oder da irgendwie zu managen. Das, was es in uns nicht gewöhnt ist, dass wir sagen, hallo, hier bin ich, hallo, gut, erzähl mir, was willst du mir erzählen? Das Ding ist, dass du mit dieser Kraft in Verbindung bist und dass, wenn, also wenn ich das in mir unterdrücke und ich habe einen Konflikt mit dir, dann kriegt es in dir das ja mit, dass ich das unterdrücke. Wenn ich mit dem Ding aber hier in Verbindung bin, das heißt mit meiner Kraft, dann muss ich nichts machen, wo ich irgendwie zusammenbrösel, wo ich mich zurücknehme, wo ich mich eng mache oder irgendwas, sondern ich kann ziemlich gut da sein in einem Kontakt mit dir. Und dein Gegenüber hat was Griffiges, wie wenn es merkt, das Kind merkt ja, dass du versuchst, das irgendwie in dir zu managen und dass damit aber nicht wirklich klar bist. Das heißt, es hat immer noch genug Tanzfläche oder Möglichkeiten. Das Kind merkt aber irgendwas ganz anderes, nämlich einen, einen Raum von Präsenz und von Klarheit in dir, wenn du mit dem, was in dir gerade abläuft, wirklich gut im Kontakt bist. Dann ist nicht mehr so viel Raum für Lügen und für Spielereien und für für irgendwelche auf der Nase rumtanzen oder irgendwas, sondern dann ist sowas wie so eine innere klare Ansage, ah, so geht man mit Kraft um. Vielleicht brauche ich das Klauen gar nicht mehr. Weil da ist ja auch etwas, was wie unterdrückt ist, dass wir diesen Mechanismus von klauen. Ich muss was haben, dem anderen was wegnehmen oder sowas. Das sind ja auch solche Dinge. Und was ich immer sehr liebe an dieser Arbeit ist einfach, oder, in der Arbeit hört sich immer so wie, wie Schuften an. Das ist ja, ist es ja gar nicht. Aber diese Form, mit sich im Kontakt zu sein und zu leben, ist, ähm, dass wir über diese Ebene des Nervensystems ja in, in Kommunikation sind die ganze Zeit. Das heißt, wenn du merkst, dass ich ähm, irgendwie was in mir wegdeckel, unterdrücke oder sowas. Das musst du gar nicht vom Verstand mitkriegen. Du, ja, ich kann dir auch erzählen, es geht mir gut. Ja, Unter der Ebene spürt es in dir, da stimmt was nicht. Und das ist die die Art, wie wir uns dann begegnen. Und deswegen hatte ich gestern auch über über Masken und Rollen und so weiter gesprochen. Es in uns ist ja nicht bescheuert. Das heißt, wenn wir in eine Großstadt gehen, wo viele Menschen rumlaufen, die alle in ihren Rollen und so weiter gefangen sind, dann spürt es in dir die ganze Zeit, hier ist die ganze Zeit ein Scheiß-Fake unterwegs. Und es ist, und es ist, ja, es ist auf einer Ebene schon körperlich anstrengend. Und du fängst an, wenn du nicht bewusst mit dir im Kontakt bist, fängst auch du an, das wie nachzuäffen. Also es in dir fängt an, das nachzuäffen. Und es ist unglaublich schwierig in einer Gesellschaft, wo das so normal ist, dass wir alle so reduziert sind, ein Kopf größer zu sein als alle anderen. Also energetisch aufgerichtet vom, vom Anderssein, vom Auffallen von dem, ich mache es aber so, ihr könnt das alle so machen, wie ihr wollt, aber ich mache es so, das, das kostet dich was. Und wenn du viel und gut genährt mit dir im Kontakt bist, wird es dich aber nicht so viel Kraft kosten oder etwas, wo du glaubst, du bezahlst was dafür, sondern es wird nach und nach immer selbstverständlicher. Und du hast eine Art Sogeffekt, dass andere, ich nenne es jetzt mal innere Systeme, einfach merken, die macht das so, so möchte ich eigentlich auch sein. Eigentlich hat sie recht, die spüren das. Ja, und das hat damit zu tun, nicht gut mit sich in Verbindung zu sein, weil wir die Reaktion des anderen, ähm, weil wir davor Angst haben. Wir könnten dem anderen zu nahe kommen, wir könnten den anderen verletzen, wir könnten ähm, was sagen, was jemand anderen bloßstellt, was auch immer. Und je mehr du mit dir tief innen drin in Verbindung bist, und das geht aus meiner persönlichen Erfahrung wirklich nur auf der körperlichen Ebene, desto mehr wird es selbstverständlicher. Und desto mehr musst du nicht dieses sage ich es jetzt oder sage ich es nicht und in welchen Worten sage ich es und, und dann sage ich es und dann kriege ich doch wieder die Reaktion, die ich eh schon gewusst habe, dass ich sie kriege. Das ist ein Teufelskreis. Deswegen habe ich eben gesagt, es ist sowas wie Popo hochkriegen. Es ist sowas wie unbequem. Wenn wir auf den richtigen Moment warten, und uns die Worte richtig hinlegen, dass es dann auch ja nicht schief geht, dann muss es schief gehen. Also, mh, anders gesagt, riskiere, dass es schief geht. Riskiere, dass dich jemand doof findet. Riskier, dass dich jemand nicht versteht. Es muss dich keiner verstehen. Und das kannst du auch sagen. Weißt du was? Meine Wahrheit ist die und die. Der Schmerz, den du gerade empfindest, von dem du würdest gerne und irgendwie merkst, du kriegst das Feedback, ist, ist irgendwie wie nicht erlaubt. Dieser Schmerz, der hat eine Intensität, der hat eine Kraft. Nimm diese Kraft des Schmerzes als Kraft aufzustehen und es erst recht zu machen. Wenn wir, und das ist so tricky an diesem Ding, wenn wir, ich tue jetzt mal so, wie wenn ich du wäre. Und ich will mit meiner Wahrheit irgendwie raus und ich merke, andere empfinden das ähnlich. Und ähm, ja, das tut man doch, aber das kann man doch nicht sagen und so weiter. Und dann bin ich in Berührung mit meinem Schmerz, weil ich merke genau, das ist aber eigentlich die, das ist eigentlich meine Wahrheit und eigentlich kriegen das noch mehr mit als nur ich und irgendwie geht das nicht und ich fühle mich alleine damit. Dann ist dieses Gefühl von Schmerz, ich bin alleine damit, ich bin nicht verstanden und so weiter, das, äh, wie sage ich das, es, es trägt eine sehr große Kraft, die dich entweder, du hast die Wahl, die dich entweder wieder zerbröseln lässt und klein sein lässt und wieder ins alte Muster fallen lässt oder die sagt, es tut so weh und jetzt stehe ich erst richtig auf. Das ist mein Maßstab, das ist mein Turbo. Dieser Schmerz ist so unermesslich, dieser Schmerz, dieser Lüge, dieser Unwahrheit ist so krass und in mir weiß ich das so genau. Das ist das, wo ich sage, da ist noch wie so eine Lücke vom Kontakt zu dir mit dem, was du körperlich in dem Moment empfindest, so wie ich jetzt bei der Julia eben gerade sagte, ja, schau, da ist, ein, da ist eine Wut und jetzt können wir sagen, ich gucke, wie ich in, in diesem Kontakt die Wut manage, dass ich das irgendwie, dass ich trotzdem noch klar mit dem Kind sprechen kann oder oder du gehst direkt damit in Kontakt und die Frage ist natürlich, wie kannst du, ähm, wie kannst du jetzt zum Beispiel im Büro mit dem, was in dir körperlich auftaucht, so in Kontakt gehen? Dass du da bleibst, weil dieses äh, dich erschöpfen, eigentlich ist es eine Qualität, die dich näher, nähren würde, ja, die Kraft gibt und es ist nicht, weil wir haben die Fantasie, ich bin im Kampf mit dem Außen, ich bin im Kampf mit dem, ich muss es denen zeigen oder irgendwie muss ich ja hier für die für die Wahrheit kämpfen. Und ähm, das Ja, und dann blendet der Kopf halt aus, dass es auch Zwischenlösungen geben könnte, die vielleicht jetzt gerade nicht im Kopf parat sind oder sowas. Aber auch das gibt es. So, und das das Gefährliche ist, wenn wir, da kann man jetzt dein Thema nehmen, aber auch viele, viele andere Themen, dass wir, gerade wenn es um das Thema Vertrauen geht, einfach immer irgendwie das Gefühl haben, vom unterscheidet sich der Kopf so so dreist rein, der der wie, wie so ein Tier, was sich so in irgendwas reinbeißt und sagt, ähm, es muss die Lösung vorher da sein. Also es muss irgendwie so klar sein, wo ich eben sagte, es gibt viele Bereiche im Leben, wo wir losgehen müssen, bevor die Klarheit da ist. Es gibt viele Bereiche im Leben, wo wir losgehen müssen, ähm, bevor das Vertrauen da ist und das Vertrauen kommt auf dem Weg und es wächst im Gehen. so und wenn ich sage zum Beispiel, wir, müssen, wir, wir, wir warten viel zu oft im Leben, wenn es um Job, um Partner, um ein Haus, um, also um irgendwelche größeren Entscheidungen halt geht, ähm, warten wir auf den richtigen Moment. Also dass alle Umstände sowas wie stimmig sind und keine Ahnung, ähm, die Vision, klar ist das äh, dass, dass Ding, wie was passiert, wenn, dass ich das alles quasi wie kontrolliere das ist, das hat mit Leben nicht so viel zu tun und mit Lebendigkeit. Und ja, es steht viel auf dem Spiel. Und ich glaube, dass es viele Punkte gibt, wo, wenn wir losgehen und die Lösung noch gar nicht wirklich wissen, wir wissen nur, wir müssen was verändern, dann wird es auch diese Zwischen-, diese Überbrückungszeiten, die werden sich ergeben, diese Dinge. Und das heißt nicht, dass ich, in deiner Haut stecken möchte und diese Entscheidung treffen möchte oder sowas. Aber es gibt sowas wie, was stagniert und was jede Form der Energie des Vorwärtsgehens aufhält. Und das lässt dich nicht mal den ersten Schritt gehen. Wenn für mich klar ist, dass, was könnte ich jetzt nehmen, was Bestimmtes in meiner Partnerschaft so nicht mehr geht. Ich habe aber gar nicht richtig das Bild, weil ich weiß, ich kann den anderen nie wirklich richtig verstehen, weil erstens ist es ein Mann und zweitens verändert der sich auch und überhaupt aber wenn ich klar habe für mich, dass ich eine bestimmte Sache so nicht mehr leben kann oder möchte in diesen Umständen oder wie auch immer, dann ist das der Schritt, der für mich persönlich kommt, bevor ich vielleicht die klare Vision habe, wie ich es denn gerne hätte. Weil, also ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich anfange, gedanklich mir ein Konstrukt zurechtzulegen, wie ich es gerne hätte, aber für mich innen drin dieses, so will ich es auf keinen Fall mehr, nicht habe, also dieses, diesen Biss habe, das habe ich eben mit Biss auch gemeint, ähm, dann kann das hier alles eine nette Vision sein, die aber kein Feuer hat. Hm, genau. So, und ich, ich brauche, also das an, der, der Punkt, warum viele Menschen in ihrem Leben wirklich einen großen Wandel machen, ist, weil sie eine schwere Erkrankung haben, weil der Partner gestorben ist, weil sie betrogen worden sind und so weiter, also das, wo es wirklich gebrannt hat. Das, was wirklich wehgetan hat, das, was wirklich unter Druck setzt, das veranlasst Menschen, große Dinge zu bewirken. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hingehe mit dem gleichen Beispiel und sage, etwas Bestimmtes in meiner Partnerschaft möchte ich nicht mehr, ich bin aber gar nicht richtig mit mir in Kontakt, mit meinem Zorn, mit meiner Wut, mit meiner Kraft, mit meiner Gier, mit meiner Scham, mit meiner Angst, mit all diesen Sachen bin ich nicht voll am Start, sondern ich habe nur die Vision, ah, ich hätte es eigentlich gerne so und so. Dann bin ich, ich bin gar nicht richtig da. Also ich bin mit dieser Vision beschäftigt und dann bin ich vielleicht auch noch viel mit ihm beschäftigt und wie das dann zwischen uns sein könnte. Aber der Motor darunter fehlt mir. Verstehst du so ein bisschen? Ja, das ist, nein, das ist ein tolles Beispiel, was du bringst, weil es nochmal wieder so deutlich macht, wie wir ähm, im Kopf uns alles Mögliche zurechtbasteln können und wenn dieser, ich nenne das einfach, wenn dieser Kontakt zu uns selber ähm, nicht wirklich da ist, einmal auf der tiefen Ebene von Nervensystem, ich kann an meine innere Kraft jederzeit andocken, weil ich es trainiere, weil ich es jeden Tag trainiere, weil es für mich klar, immer klarer wird ähm, und dann ist dieses Konstrukt von, ich mache mir da eine ne Vision, die, die, die ist eigentlich nur aus Gedanken entstanden, also die ist das ist nur wie so ein Bild, aber ich habe gar kein Gefühl dazu von dem, was ich nicht mehr möchte und ich habe kein Gefühl dazu, wie ich mich in diesem gedanklichen Konstrukt, was wertvoll ist, wie ich mich darin erleben möchte in der erfüllten Form. Also wie erlebe ich mich? Das ist ja oft eine Frage, die ich frage, wenn du wenn du die, die Idee davon hast, was Großes zu erschaffen, dann ist für mich die Frage, wie erlebst du dich denn in diesem Ganzen, wenn es so erfüllt ist? Wie fühlst du dich dann? Wie erlebst du dich von innen heraus? Ich habe ein schönes Beispiel dafür, bevor wir eine kurze Pipipause machen. Ich habe ja als kleines Kind und als junges Mädchen extremst gelitten unter meiner Unsicherheit, die mich wirklich körperlich gelähmt hat und die mir alle möglichen Symptome geschenkt hat, wenn es in der Schule irgendwie einen Auftritt gab, dass wir ein Theaterstück vorspielen mussten oder ich mein Instrument irgendwie vor vier, fünfhundert Leuten da spielen musste, im, weil ich da im, im Schulkonzert irgendwie da saß und, und, und Cello gespielt habe oder sowas. Ähm, und ich habe mich ja so, ich war so wie im Widerstand, weil ich alle gesehen habe, alle 40 Leute aus meiner Klasse, die einen haben gesungen, die anderen haben geschauspielert, der nächste hat sein Dings gespielt und äh, ich bin, mein Körper hat sich nicht bewegt, da kam keine Stimme raus, ich bin rot geworden, ich habe gezittert, äh, ich habe Ausschläge im Gesicht gekriegt, ich habe Heuschnupfen gekriegt, also mein Körper hat Bände gesprochen über alles das, so und ähm, als ich einen Wendepunkt in meinem Leben eingeleitet habe, wo ich dann, ich sag mal, mein altes Umfeld verlassen habe ähm, und in ein Bild eingetaucht bin, was ich in meinem Leben eigentlich möchte, dann war für mich irgendwie relativ schnell klar, nicht nur dieses Bild von, mh, ich kann mich frei vor Menschen bewegen und ich kann frei sprechen vor Menschen, sondern auch dieses innere Gefühl, wie möchte ich mich denn dabei spüren, wenn mir andere zum Beispiel lauschen oder wenn ich mich vor anderen bewege. Wie will ich mich fühlen in, dieser, in diesem erfüllten Bild? Wie will ich mich dort erleben? Und das ist eine Frage, die fragen sich viele gar nicht, sondern die sind rein aus dem Kopf mit irgendeiner Vision, also sprich mit Bildern beschäftigt, wie wir es halt den ganzen Tag sind, auch durch, keine Ahnung, äh, elektrische Geräte und so, wo wir den ganzen Tag mit irgendwelchen Bildern beschäftigt sind. Aber da fehlt die Kraft und die Kraft kommt, wenn ich mich frage, wie möchte ich mich denn da erleben? Und als ich damals aus meinem Heimatort weggegangen bin und entschieden habe, dass ich ähm, neu starten möchte und Leben, weil ich diese diese alten Geschichten dort so wie nicht loslassen konnte, da war für mich einfach diese Frage, wie möchte ich mich denn dann da erleben? Und da war einfach für mich wirklich klar, ähm, mein, mein, mein Motor in mir ist, dass ich mich wirklich frei vor vor Menschen bewegen kann, dass irgendwann der Tag kommt, dass ich auf der Bühne stehe und mich dort frei bewegen kann. Und zum Beispiel einfach so dieses Bild von die alte Schulklasse. Wir waren ja 40 Leute in der Klasse, in der Waldorfschule sind wir recht große äh, Gruppen immer gewesen. Ähm, dass ich es denen irgendwann wie beweisen kann, zeigen kann. Und ich spüre mich frei dabei. Ich habe nicht mehr diese alten Empfindungen davon. Das heißt, mein inneres Erleben von dieser Situation ist für mich der Motor gewesen, loszugehen. Und ich habe weder gewusst, was aus mir wird, noch wie ich das schaffe, noch was die einzelnen Schritte sind, sondern es, für mich ist der Motor das gewesen. Und es gibt Menschen, und das weiß ich, denen reicht ein Bild im Kopf als Motor. Und es gibt Menschen wie mich, die brauchen nicht das perfekte Bild im Kopf, sondern die brauchen eher diese Empfindung von innen heraus, wie möchte ich mich denn, wenn ich was verändere, wirklich erleben. Und auch da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht mit Worten verwechseln, so, ah ja, ich möchte mich frei bewegen können, ich möchte frei sprechen können. Das sind wieder nur diese Sache, diese Konstrukte, sondern es gibt für mich einen Bezug, einen, einen körperlichen Bezug davon, wie ich mich spüren möchte von innen heraus in dieser Situation. Schön, dass du heute wieder hier dabei warst und ich hoffe sehr, dass auch diese Folge dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasse mir sehr gerne bei Apple Podcasts eine tolle Bewertung, dass dieser Podcast insgesamt von noch ganz vielen anderen Frauen auch gefunden wird. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir, ich hoffe, dass du wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine ganz lebendige Zeit.